0: Anh chú chấp trong lời ngài trong phách vũ truyền luật lệ ký chương mười bảy còn chúc tụng lời của ngài chương này nói về luật pháp áp dụng cho những bậc cai trị của israel phần a những luật lệ liên quan đến công lý và tòa án các vi phạm tôn giáo câu một đến câu năm người trở dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi con bò đực hoặc con chiên có co tỳ vết hay một vật chi vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi khi ở giữa ngươi trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vi phạm giao ước ngài đi hầu việc và quỳ lại các thần khác hoặc mặt trời mặt trăng Hay là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu, khi điều đó đem học cho ngươi hay thì phải tra hỏi kỹ càng Và nếu điều người ta nói là thật và quả quyết có một sự gớm ghê giường ấy đã phạm trong Israel, thì ngươi phải dẫn người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. Điểm này giống như ở trong xuất Êxiu -tư, Tư Ký chương 21 đến chương 23 nhằm đưa ra hướng dẫn cho các thẩm phán của Israel về cách thực thi công lý cho dân tộc. Đó là các phán quyết dựa vào đó có thể hiểu các tiền lệ luật pháp cho các trường hợp trong tương lai. Có tỷ vết hay một vật chi vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời Người đức chúa trời đã truyền lệnh rằng không ai được đem đến cho ngài của lễ có tỉ vết hay là một vật chi bởi vì đó là điều ghê tởm đối với chúa đức chúa trời đã không công nhận việc dâng những vật phẩm vô giá trị và những của thể lễ bỏ đi làm của lễ lòng thành dâng cho chúa chúng ta có xu hướng luôn muốn cho đức chúa trời điều tốt nhất thứ hai nếu không muốn nói là thậm chí là tốt nhất thứ ba hoặc là điều tốt nhất thứ tư nhưng chúa sẽ không nhận một của lễ hy sinh như vậy có vô số câu chuyện cười minh họa cho điểm này một câu chuyện mô tả một người đàn ông có một con bò sinh đôi Anh ta thề rằng mình sẽ dâng một trong những con bê tốt nhất cho Chúa và anh đã không quyết định sẽ hứa tặng cụ thể con nào cho Chúa. Cho đến một ngày một trong hai con bê bị chết. Anh ta bèn nói với vợ: "Em hãy đoán xem con bê của Chúa đã chết hôm nay rồi." Israel không phải lúc nào cũng sống theo tiêu chuẩn này. Trong Malachi chương một câu 8 thì nói: "Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ." Điều đó há chẳng phải là giữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là giữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì ngươi há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Jehovah vạn quân phán như vậy. David đã minh họa một cách mạnh mẽ ý tưởng đằng sau điều răn này khi ông từ chối nhận sơn đập lúa của Arona như một món quà mà David sẽ dâng cho chúa để làm nơi xây dựng đền thờ. Hãy Samuên chương 24 câu 24. Vua đáp cùng Arona rằng: "Không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá trị. David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siết lơ bạc. David bị hiểu rằng nếu nó không tốn một thứ gì đó thì đó không phải là một sự dâng tế lễ hi sinh. Những kẻ nào đã đi hầu việc và quỳ lại các thần khác, các quan tòa cũng được truyền lệnh là phải đảm bảo rằng bất kỳ ai đã theo thờ hình tượng đều phải bị điều tra và nếu bị kết tội sẽ bị xử tử. Tư chuẩn của bằng chứng trong trọng tội, câu 6 đến câu 7. Cứ theo lời khai của hai hoặc ba người mới xử tử kẻ đáng bị giết. Nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đang làm cho nó chết kế sau tay của cả dân sự. Như vậy người sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình. Bất cứ ai đáng bị tử hình sẽ bị xử tử theo lời khai của hai hoặc ba nhân chứng. Không bao giờ có hình phạt tử hình trừ khi có bằng chứng từ ít nhất hai nguồn độc lập và không thể bãi bỏ được. Chúng ta có thể tự an ủi rằng chúng ta sẽ không bao giờ phán xét một người phạm tội giết người một cách nhanh chóng mà không có bằng chứng xác đáng. Tuy nhiên, nhiều người sẽ giết danh tiếng của ai đó trong tâm trí của họ hoặc trong tâm trí suy nghĩ của người khác mà không cần nhân chứng bằng cách là đi nói xấu, đi vu khống, đồn thổi người khác mà không cần có nhân chứng. Đức Chúa Trời quan tâm đến việc giết người vì danh tiếng, giết danh tiếng người ta cũng như là giết người về thể xác bằng nhau và ra lệnh rằng người ta không được buộc tội một trưởng lão ngoại trừ hai hoặc ba nhân chứng một Thymothee một chương năm câu 19. đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng tiêu chuẩn tương tự để chứng minh cho tội giết người cũng như vậy anh nhớ một Thymothee chương năm câu 19 không nói ngoại trừ từ hai hoặc ba lời vu khống lời nói xấu lời đồn đại mà nói rằng từ hai hoặc ba người làm chứng nếu là một vấn đề sai thì nó sẽ không trở thành sự thật bởi vì nhiều người nghe thấy nó bị đồn thổi hoặc là đồn Đạn, hoặc là vu khống vì thấy nhiều người lặp lại hoặc là nhiều người buôn chuyện nói xấu. Nó không phải vì thế mà nó trở thành nó sai. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó hầu hết đang làm cho nó chết. Ngoài ra các nhân chứng phải chắc chắn về những gì họ nhìn thấy đến mức họ sẵn sàng bắt đầu cuộc hành quyết thật sự. Điều này chắc chắn rằng không ai sẽ bị xử tử vì tội mà họ không phạm. Điều này đặt những lời của Chúa Giêsu liên quan đến người phụ nữ khi bị bắt ngoại tình ở trong răng chương 8. Ai trong các ngươi người vô tội hãy trước nhất ném đá vào người. Răng chương 8 câu 7. Chúa Giêsu yêu cầu nhân chứng chính thức bước tới và tự nhận mình là đã chứng kiến hành vi ngoại tình này, nhưng người đó đủ đạo đức giả để tố người phụ nữ đó chứ không có phải là người đàn ông cùng phạm tội ngoại tình với bà bởi vì bà không thể phạm tội này một mình. Kế sau tay của cả nhân sự, vụ hành quyết là một sự kiện cộng đồng, theo nghĩa đó được cộng đồng ủng hộ. Cả cộng đồng sẽ biết công lý của những gì đang được thực hiện, cung cấp cho các tòa án ở cấp cao hơn. Câu 8 câu 13. Khi nào trong thành mình có một sự tranh tụng hoặc vì đổ huyết hoặc vì giành xé hay là vì thương tích mà người phân xử lẽ làm khó quá thì phải đứng dậy, đi lên chỗ mà Jehovah Đức Chúa Đời Ngươi sẽ chọn đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê -vi, cùng người đương kỳ ấy làm quan án mà hỏi han họ. Họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định, ngươi phải làm y theo lời họ tỏ dạy cho mình, tại nơi Đức Yêu Va sẽ chọn, và khá cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ, phải làm theo luật pháp họ dạy cho, và sự phán xét họ giảng ra chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. Xong người nào ở cái kiêu ngạo không khứng vâng theo thầy tế lễ, đứng tại đó đặng hầu việc dì hầu va đức chút trời ngươi hay là không vâng quan án thì người đó phải chết và ngươi sẽ cất sự gian ác khỏi giữa Israel. Cả Israel sẽ nghe điều ấy và bắt sợ không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa. Nếu một vấn đề nảy sinh mà người phân xử lên làm khó quá, Đức Chúa Trời cho phép các tòa án phúc thẩm ở Israel được phép. Đây là những tòa án cấp cao hơn, nơi các vụ án được đưa ra ngoài thẩm phán địa phương cho các thầy tế lễ, người Lê Vi. Những người được hiểu là những thẩm phán khôn ngoan hơn vì họ hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Song người nào ở cách kiêu ngạo không khứng vương theo thầy tế lễ thì người đó phải chết. Quyền lực của các thẩm phán phải được tôn trọng, do đó khinh thường tòa án là một tội ác cơ bản, một trọng tội. Đức Chúa Đài nghĩ rằng điều cần thiết là các tòa án và các quan tòa phải được dân Israel tôn trọng. Phần B. Những luật lệ liên quan đến vua chúa. Lời hứa gián tiếp của Đức Chúa Trời về một vị vua tương lai cho Israel Câu 14, câu 15. Khi người đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi. Nếu người nói tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc xung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi. Chúa Ngài đã nhìn về phía trước thấy tương lai của Israel đến thời điểm mà họ sẽ đòi hỏi một vị vua, tức là Đức Chúa Trời cảnh báo họ khi lập lên một vị vua cai trị họ mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn, và người đó phải là người Israel chứ không phải là người ngoại quốc. Tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi. Thật thú vị khi xem xét liệu Đức Chúa Trời có muốn một vị vua trên đất nước Israel hay không. trong một Samuel chương 8 câu 6 đến câu 9. Bản ghi chép về yêu cầu của Israel xin một vị vua đặt lời cầu xin vua dưới góc nhìn tiêu cực. Các lời chúng nói rằng, hai ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi. Chẳng đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Đức giê Hô Va. Đức Yêu Hô Va phán cùng Samuel rằng, Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi. Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bè là từ chối ta đó. Hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi sứ Egypto cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời chúng nó, xong chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Người ta có thể hỏi liệu Đức Chúa Trời có thực sự muốn Israel không bao giờ có vua trên đất không? Và liệu Ngài có muốn họ chỉ công nhận Ngài là vua không? Đó là một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng hãy xem lịch sử của Israel không có vua, không phải là thời kỳ vinh quang của quốc gia. Trong thời sách cao quan sát ấy, thế đó không phải là thời kỳ vinh quang của đất nước. Có lẽ chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời muốn Israel có vua nhưng do sự lựa chọn của Ngài. Và vào thời điểm của Ngài, Saul là một ví dụ hoàn hảo về một vị vua ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời được dân tộc bầu chọn và vào thời điểm của họ lựa chọn. David là một ví dụ hoàn hảo về một vị vua được Đức Chúa Trời lựa chọn vào trong thời điểm của Ngài. Như vậy, dân chủ bầu chọn không nằm trong kế hoạch của Chúa. Các mạng lệnh dành cho vua câu 16-17 Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dẫn sự trở lại xứ Exito. Bởi Đức Chúa này đã phán cùng các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Xong vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa. Vì vua tương lai của Israel không được tin tưởng quá mức vào sức mạnh quân sự, vua cũng không nên kén nhiều phi tần vì vua tương lai của Israel không được quá chú trọng vào sự ham mê về thể xác và địa vị cá nhân. Vua đó cũng chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng vì vua tương lai của Israel ấy không được quá chú trọng vào của cải của bản thân. E lòng người trở nên xấu xa. Mỗi vấn đề này là một vấn đề của sự quân bình. Nhà vua phải có một số quyền lực quân sự nhưng không được quá nhiều. Một người vợ và những tiện nghi nhất định nhưng không được phép nhiều quá. Một số cuộc cải cá nhân nhưng không được phép quá nhiều. Sự quân bình như vậy thường là khó giữ nhất. Salomon nổi tiếng là người phạm quy ước này. Một ca vua chương 4 câu 26 thì nói Salomon có bốn vạn tàu để ngựa gác xe và một vạn hai ngàn lính kỵ. Một các vua chương 10 câu 28, vua Salomon do nơi tô mà được ngựa một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy giá phải chăng. Một các vua chương 11 câu 3, người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ, chúng nó bèn làm cho người trở lòng, tức là họ đấy, như người vợ đó. Một các vua chương 10 câu 23, ấy vậy vua Salomon trội hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta có thể thấy vua Solomon biết các mệnh lệnh của phục truyền luật lễ ký chương 17, nhưng lại tự lừa dối bản thân bằng cách tự hỏi cho những câu hỏi, tự bào chữa mình bao nhiêu mới gọi là nhiều, tôi có thể giải quyết việc này, tôi chưa đi quá xa đâu. Có vẻ như sự thật hiển nhiên rằng 700 hoàng hậu và 300 cung nữ cũng đủ nói lên vấn đề Nhưng bạn đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tự lừa dối của trái tim con người trong những tình huống như vậy Sự thật về sau trong sách truyền đạo thì ông đều kết luận là hư không của sự Không. Mỗi lĩnh vực ở trong số ba lĩnh vực này phản ánh những nơi mà nhiều nhà lãnh đạo cơ đốc giáo hiện đại sa ngã về quyền lực thú vui hoặc tiền bạc. Các mạng lệnh của Đức Chúa Trời dành cho các nhà lãnh đạo không thay đổi và cũng không cần phải đề phòng sự tự lừa dối mình trong những điều đã đốn ngã Salomon, vua và lời Đức Chúa Trời. Câu 18-20. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tê lễ về dòng Lê Vi giữ chép một bản cho mình. Bồn ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Jehovah Đức chúa trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này. kẻo lòng vua lấn lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lia bỏ các điều răn này, hầu cho vua được và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa dân Israel. Vua phải chép một bản sao cho mình Thật là ấn tượng khi nghĩ đến vua của Israel Đang làm việc trên tờ giấy da Với một cây bút tạo ra bản sao riêng Của luật pháp Israel tạo ra một bản sao riêng cho mình Điều này cho thấy Đức Chúa Trời muốn lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng của những người cai trị của Ngài đến mức độ nào. Đức Chúa Trời muốn họ, mọi vị vua, cũng có một bản sao chép. Vô tình thì cũng từ bản sao cho mình xuất hiện không chính xác ở trong bản Septuagin, nó trở thành bộ luật thứ hai được dịch thành cái chữ là Deuteronomion Tutu ở trong câu 18, chính là sự hiểu lầm. Là cũng vì cái sự hiểu lầm này đã dẫn đến cái tên của trong tiếng Anh ấy. Sách thứ năm của môi xe thì gọi là sách phục truyền, tức là bản bộ luật thứ hai gọi là deuteronomy trích dẫn của thomson bổn ấy phải ở bên vua trọn đời vua phải đọc ở trong lời của đức chúa trời là người bạn đồng hành thường xuyên của vua israel và là điều mà người đọc mỗi ngày tất cả đều cần phải có lời chúa nhưng trách nhiệm của chúng ta càng lớn thì nhu cầu phụ thuộc vào lẽ thật của lời đức chúa trời càng lớn để tập biết kính sợ jehovah đức chúa trời mình cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này giữ lời chúa nhằm xây dựng lòng tôn kính đối với đức chúa trời và đời sống thánh khiết trong nhà vua Điều đáng chú ý là đọc cuốn sách vĩ đại nhất đó là cuốn Kinh Thánh có thể giúp một người không phạm tội. Chúng ta có thể không hiểu tất cả công việc thuộc linh đằng sau lời của Đức Chúa Trời, nhưng ở trong lời Kinh Thánh sẽ giúp một người khỏi phạm tội. Trong nhiều đoạn Kinh Thánh, cuốn sách này sẽ giữ người khỏi tội lỗi, còn tội lỗi cũng sẽ giữ người khỏi cuốn sách này. Martin Luther cho biết ông thà sống trong địa ngục với cuốn Kinh Thánh còn hơn sống trong địa đàng trong Paradis mà không có Kinh Thánh. Kẻo lòng vua lấn lướt trên anh em mình ở trong lời Chúa sẽ giữ cho nhà vua khiêm tốn đúng mức và giúp ông không nghĩ về mình như kể cả trên những người ông cai trị. Trở lại điều Martin Luther nói. Kinh thánh cần phải được chăm chỉ đọc về nghiên cứu là một phương tiện mạnh mẽ và hiệu quả để giữ cho nhà vua khiêm nhường bởi vì chúng cho thấy rằng mặc dầu là vua nhưng người cũng phải phục tùng một đấng là đức vua cao hơn đấng mà người sẽ phải khai trình đủ để giảm bớt niềm tự hào kiêu ngạo nhất trên thế gian nếu vị vua đó biết cân nhắc một cách chính đáng và điều đó là cần thiết. Pharaon được tôn là thần, Nebuchadnezzar cũng được tôn là thần rồi cuối cùng phải hóa thành bò ăn cỏ. Các vị vua khác ấy cũng muốn biến mình là thần. Và còn một vị cuối cùng nữa, đó là Antichrist. Cũng sẽ ở trong đền Đức Chúa Trời đấy, mà người ta tôn là Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta thở lại. Nhưng mà David thì nói, Chúa phán cùng Chúa tôi. David thì xưng Đức Yô-va là Đức Vua, là Vua của tôi. Cảm ơn Chúa cho trong đoạn kinh thánh buổi sáng ngày hôm nay. Tạ Ngài cho, ở trong chương này, nói về luật pháp dành cho những bậc cai trị, luật pháp dành cho Đức Vua và những bậc cầm quyền với những người cai trị trong dân sự. Ta ơn Chúa vì Ngài đến để ban bố luật pháp một chấm một nét. Ở trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự đều được chọn. Nghĩa là Chúa Jesus Christ đến không phải để phá luật pháp mà Ngài đến để làm chọn luật pháp. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài. Lời Kinh Thánh cũng chép rằng luật pháp là người thầy giáo dẫn chúng con đến với Đức Christ. Ở trong truyền đạo chương 11 câu 3 là khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất. Khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc hay ngã chỗ nào, nó phải ở chỗ đó. Câu 4 là ai xem gió sẽ không gieo ai xem mây sẽ không gặp. Câu 5 Người không biết đường của gió đi cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thể nào. Thì cũng một thời ấy ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời là đấng làm nên muôn vặt Và khi Chúa đã ban bố luật pháp đưa ra lời phán quyết. Ai làm theo thì được sống ai không làm theo thì bị sự án Và tất cả mọi người đều phạm tội thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Bởi vì luật pháp ấy khiến cho người ta làm cho người ta biết tội lỗi hay là Luật pháp đã nhốt tất cả mọi người ở trong tội lỗi và đổ về hướng thập tự giá tại nơi thập tự giá đó để cho biết được rằng mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiền của Chúa và ở dưới trời này không có sự cứu rỗi nào khác ngoại trừ là danh của Đức Chúa Giêsu Christ và công việc này đã làm hoàn tất ở tại nơi thập tự giá. Nhà cảm ơn Chúa.